0: Tu mapa de comportamiento no es el territorio, solo un mapa con el que caminar por ese territorio. Bienvenido, bienvenida. Hoy no hay cuadro que comentar, solo mi reflexión. Este programa lo hago en solitario. ¿Por qué? Bueno, una amiga te lo explica. Luis lo primero decirte que estoy encantada con vuestro programa Un cuadro me mira, va mejorando cada semana Lo segundo, tu hija ha cumplido 14 años esta semana además está de exámenes en el instituto se le han acumulado las tareas Ya os iréis organizando Tengo la sensación de que habrá muchos más programas Besos para los dos Un cuadro me mira con Ángel Luis Álvaro. Madre mía, 14 años ya. Si es que parece que fue ayer cuando la tenía en el regazo. Toda la noche sin dormir que me tuvo, ¿eh? Nació temprano, en, en la mañana. No recuerdo bien la hora, pero fue de madrugada, en la mañana, tempranito. En ese momento no atisbaba lo mucho que <ríe> la iba a querer. Yo recuerdo estar como en una especie de sueño. Es más, tanto sueño había que al ir a inscribirla en el registro civil, golpeé, pero bien golpeado, el coche en una columna del parking. Es más, luego dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Candela vino <ríe> y el coche directamente al taller. Por cierto, coche que todavía hoy tengo, claro, con estas anécdotas difícilmente jubilable. Comenzamos. A mí los árboles me hablan de estructura, de raíces, de la quietud que les otorga la noche, de apaciguadoras sombras que otorgan por el día, de cambios. ...y ante todo... ...de las esperanzas que florecen... ...con cada amanecer... ...que brota de mi sueño. Tengo... ...todavía en la mente... ...un paseo reciente... ...el de ayer por la noche... ...en una ciudad... ...en la que actualmente resido... ...Cuenca, España... ...preciosa ciudad que... ...emerge... ...en el encanto de la naturaleza... ...mágicas calles empinadas que invitan a eso, a los paseos. Ya he hablado de esta maravillosa ciudad... ...y seguramente lo seguiré haciendo. A tan solo 50 minutos de tren desde Madrid... ...mi recomendación es que durmáis en ella... ...porque Cuenca, en el pasear de la noche... ...acaricia con su luz el sentir de los sentidos... Seguramente haga un programa específico sobre mi ciudad, sus museos preciosos. Hablaremos de muchos autores y muchos cuadros que están aquí, pero ahí necesito a mi lado a mi hija Candela. Si tenéis oportunidad de venir, os aseguro que como mínimo, sí, sí, como mínimo, os va a sorprender. En mi paseo reflexionaba sobre la injusticia en el mundo. Sí, sí, sobre la injusticia en el mundo. Uf, difícil tarea la de aceptar las injusticias, ¿eh? En la aceptación de las injusticias, quizá, brote el árbol que da sombra al equilibrio interno. No estoy hablando de resignación ni de árboles vencidos. Hablo de aceptación de injustos vientos que zarandean la estructura de nuestro más profundo y ético ser. Debo o tengo que es una obligación que, si no se cumple, mueve vientos de culpa cuando lo hacemos con uno mismo. No lo he hecho, debía, tenía que haberlo hecho, y como no lo he hecho, pues me siento culpable. Debo o tengo que, cuando se refiere a terceros, mueve fuertes vientos que arrastran nuestra ira. Deben tienen que hacer esto, lo otro, lo de más allá. Han de respetar, tienen que trabajar, tienen que cumplir las normas. ¿Tienen que, Sí, sí, tienen que, pero es que no lo hacen. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo ante esta situación? Bueno, pues puedo dejar que la ira que brota de la frustración me invada, me absorba y me desestabilice emocionalmente. Me genere un estado personal tan tormentoso que seguramente va a arrastrar con sus irascibles vientos a todo cuanto esté a mi lado. O puedo sencillamente, bueno, sencillamente no, aceptar que, bueno, aunque no me guste, hay cosas que, aunque quiera, son muy difíciles de modificar. No estoy hablando de pasotismo de que todo me dé igual o que deje de luchar o que me vuelva conformista. No hablo de ser realista y de aceptar que existen otros mapas de comportamiento muy diferentes al nuestro. Está claro que el nuestro es el correcto, claro. Sí, sí, el nuestro es el bueno. Pero, para los otros, el suyo también es el correcto. Y con mapas de comportamiento diferentes es algo difícil entender y aceptar quién tiene la razón. Te lo voy a decir rápidamente. Paseamos por la vida en función del mapa que hemos ido dibujando. ...pensamientos, creencias, valores, emociones... ...muchas cosas, todo en un mapa... ...que nos indica cómo movernos ante la vida... ...unos aprendieron que en la vida hay que moverse... ...en círculos, y así van... ...otros que la línea es recta... ...otros que hay que moverse en forma de Z, de S... ...otros en saltos, otros con la cabeza... ...abajo... ...y algunos con la mirada tan arriba... ...que no pueden ver ni lo que pisan... ...ni a quienes pisan... Todo el mundo con su mapa en el bolsillo y todo el mundo observando el caminar de los que nos rodean. Preferimos caminar con los que tienen un mapa parecido al nuestro. Sus movimientos nos parecen obviamente más adecuados. Miramos con recelo el movimiento del diferente y nos irritamos cuando nuestro mapa es cuestionado. Es normal. Sin mapa, caminar por la vida se convierte en toda una aventura. Nuestro mapa no es el territorio. Es solo un mapa que nos dice cómo movernos por el territorio. Y cada persona tiene el suyo. Y todos los mapas te llevan a algún sitio. Eso sí, si el sitio al que te lleva te otorga menos equilibrio personal y emocional, será bueno que comiences a pensar en dibujar otro que te permita caminar mejor por esos caminos. Ser realistas, inconformistas ante las injusticias y enfadarse, pero en su justo equilibrio, hace que yo no me desestructure. Es una respuesta adecuada y más si pensamos en qué podemos hacer para resolver... ...o ayudar a resolver esa injusticia. Eso sí, siempre alejados de los límites que nos separan de la venganza. ¡Ay, la venganza! Placer momentáneo que conduce a una oscura espiral de culpa, ira y miedo por lo realizado. ...de manera práctica... ...yo antes... ...me enervaba mucho con... Mmm, ...la manera de conducir... ...de ciertas personas... ...yo iba tranquilamente con mi coche... ...por cierto suelo conducir bastante lento... ...que seguro que enerva a otras personas... ...bueno, en el caso es que yo... ...iba conduciendo... ...y me ponía muy nervioso cuando... ...alguien me adelantaba de manera imprudente... ...a alta velocidad... Y muchas veces con el teléfono móvil en el oído. Se me llevaban los demonios, que se suele decir, vamos. Me crispaba, me enfadaba, perdía mi estructura. Al final deseaba la venganza para esa persona. Deseaba todo el mal que pudiera recibir. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que yo llegaba a mi casa exaltado, roto descompuesto, desestructurado. Aceptar que a veces la vida es injusta nos permite por lo menos llegar a casa más estructurados. El murmullo del transcurrir del agua en el recorrido me aclara algunas ideas. La verdad es que me despeja la cabeza, me desconecta de ciertas ideas rumiativas. Un paseo por la ribera de un río, en este caso el Júcar, un ascenso hasta el casco antiguo entre rocas, entre las hoces de dos ríos que protegen la ciudad. Me siento observado en las cuestas por dos ojos enclavados en un cerro no tan lejano. Una pequeña plaza, numerosos gatos que también me observan, y dos árboles que miran el maravilloso paisaje cincelado por el río Júcar. Árboles desnudos por el invierno, sin nada que ocultar. Estables, enraizados, majestuosos. Respetando su sitio en el mapa que la vida les ha otorgado. Admirando el pasar del tiempo. Juntos, en el silencio que suavemente se rompe con mis pasos. un breve inciso no sé qué tienen que ver las croquetas con los árboles los paseos y los mapas de comportamiento también con las injusticias pero es que tengo una capacidad de pensar en algo y segundos después estar ya en otra reflexión completamente diferente que no dejo de sorprenderme. pues eso que hablando de croquetas sabéis de dónde viene este maravilloso plato culinario? Pues te lo voy a contar su origen está en Francia su nombre al parecer proviene de croquer que significa crujir y la primera referencia escrita dicen que data de 1817 de manos de Antoine Cremet ...un cocinero de Luis XIV... ...que sirvió sus eh, maravillosas croquetas a la Royal... ...durante un banquete... ...pero también hay gente que dice que la receta más antigua... ...que existe de croquetas... ...es de 1691... ...y justo en pleno siglo XVII... ...la bechamel... ...no existía... ...por tanto las croquetas en aquella época... ...estaban empanadas y fritas, eso sí... ...pero... ...estaban rellenas... ...de una especie de picadillo de carne, huevo, trufa y hierbas. Por curiosidad, en España... ...un frito de croquetas, entre comillas... ...así, tal cual... ...aparece en la minuta de una cena ofrecida en 1812... ...a las tropas inglesas que venían... ...a liberarnos de Napoleón. Las croquetas ganaron popularidad a mediados del siglo XIX... ...había múltiples recetas... Pues de salmón, de merluza, de langosta de pavo, de conejo aunque principalmente las que más importancia tuvieron y las que a mí también me gustan más son las de jamón y las de bacalao, también las de espinacas y en Ámsterdam, y las puedes encontrar en máquinas de vending ¿qué me dices en realidad, la cosa es menos cibernética de lo que pudiera sonar, porque una persona al final va rellenando las croquetas que se van acabando con el consumo. Pevo es una empresa, una cadena eh, muy conocida y hoy tiene pues muchos locales repartidos por la ciudad y por toda Holanda. Es que las croquetas, croqueten, holandés, resulta que es un plato típico, también en Ámsterdam. Las puedes consumir en dos formatos, sueltas o en formato bocadillo, acompañadas de mostaza. Reconozco que esto del bocadillo de croquetas, seguro que yo acabo probándolo. En España también las conocía Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo y gran poeta español. El más mm, relevante comediógrafo neoclásico del siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín, en 1819, recomienda a un amigo que se deje de preocupaciones y se dedique a hincar el diente en ricas croquetas. En definitiva, pues eso, que posiblemente esta noche, no sé si comeré croquetas, pero seguramente salga a dar otro maravilloso paseo. ángel Luis muchas gracias campeón después de tu relajado paseo no dejo de pensar en esas maravillosas croquetas gracias por escuchar un cuadro me mira tus escuchas nos dan vida accede a todos los programas en la plataforma ebox descárgatela en cualquier dispositivo podrás suscribirte al programa y escucharlo cuando y donde tú quieras. Hoy es más cortito el programa porque faltó la sección de Candela. Pero vuelve la próxima semana. Así que ya sabéis, nos vemos o nos escuchamos. Hasta la próxima semana.